0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, agora nós vamos ler o artigo 2, desde que nós estamos falando sobre a tradição da oração, né? agora é o artigo 2. O título dessa parte é o caminho da oração e nós vamos ler a partir do parágrafo 2663. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem de sua oração, palavras, melodias, gestos e iconografia. Cabe ao magistério discernir a fidelidade desses caminhos de oração, a tradição da fé apostólica, e compete aos pastores e aos catequistas explicar seu sentido, sempre relacionado com Jesus Cristo. Então, aqui uma introdução do que a gente vai falar desse caminho de oração na igreja. E que toda oração ela tem que ser direcionada a Jesus Cristo. Já deu essa primeira dica aqui, né? A oração ao Pai é o título. Não existe outro caminho da oração cristã senão Cristo. Seja a nossa oração comunitária ou pessoal, vocal ou interior. Ela só tem acesso ao Pai se orarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, portanto, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Agora o título é a oração a Jesus. Né? Então a gente só fez uma introdução aqui, né? que quando nós oramos ao Pai, né? falando das pessoas da trindade, né? quando nós oramos ao Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque foi assim que Jesus ensinou. Né? Agora a oração a Jesus mesmo. A oração da Igreja, alimentada pela Palavra de Deus e a celebração da liturgia, nos ensinam a orar ao Senhor Jesus. Assim que seja dirigida sobretudo ao Pai, ainda que seja dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de orações dirigidas a Cristo. Certos salmos, conforme sua atualização na oração da Igreja, e o Novo Testamento põem em nossos lábios e gravam em nossos corações as invocações dessa oração a Cristo. Aí aqui vai dar alguns exemplos de invocações que se, dire... que se dirigem né, a Jesus Cristo, como Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho do Bem Amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, Nossa Vida, Nossa Luz, Nossa Esperança, Nossa Ressurreição, Amigo dos Homens e por aí vai, etc. Né? Mas o nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebe em sua encarnação, Jesus. O nome divino é indivisível pelos seus lábios humanos, mas, assumindo nossa humanidade, o verbo de Deus nolo entrega e podemos invocá-lo, Jesus, que quer dizer Javé salva, ou Senhor salva. O nome de Jesus contém tudo, Deus e homem, e toda a economia da criação e da salvação. Orar a Jesus é invocá-lo, chamá-lo em nós. Seu nome é o único que contém a presença que significa. Jesus é ressuscitado e todo aquele que invoca seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Não é bonita nessa né, explicação, pessoal? Então, tudo pelo nome de Jesus, né, toda a nossa oração deve conter o nome Jesus, por mais que nós tenhamos é, jaculatórias ou é, expressões na nossa oração que remetem a Jesus, o importante é colocar o próprio nome, porque o nome Jesus contém tudo, né? Porque o nome Jesus quer dizer, ele, é senhor, o Senhor salva, né? Javé salva. Essa invocação de fé muito simples foi desenvolvida na tradição da oração em várias formas no Oriente e no Ocidente. A formulação mais comum transmitida pelos monges no Sinai, da Síria e do Monte Atos é a invocação, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós pecadores. Esta associa o hino cristológico de Filipenses 2, 6, 11, com o pedido do publicano e do mendigo da luz. Por ela, o coração se põe em consonância com a miséria dos homens e com a misericórdia do seu Salvador. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetidas por, por um coração humildemente atento. Ela não se dispersa numa torrente de palavras, como Mateus 6:7 vai dizer, mas conserva a palavra que produz o fruto da esperança. É possível, em todo o tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda a ação em Cristo Jesus. A oração da igreja venera e honra o coração de Jesus, como invoca, quando invoca, como invoca o seu Santíssimo Nome. Adora o Verbo encarnado e seu coração, que por nosso Senhor, que por nós, por nosso amor se deixou transpassar por nossos pecados. A oração cristã gosta de seguir o caminho da cruz, a via sacra, seguindo o Salvador. As estações, o preparatório do Gólgota e o túmulo marcam o caminho de Jesus, que resgatou o mundo por sua santa cruz. Olha que explicação fantástica, né, pessoal? Então, ao nome de Jesus deve ser usado na nossa oração, e é aí que está explicando que essa invocação ela é muito simples, né? e ela acompanha a igreja desde sempre, e aí que está dando um exemplo né, de uma invocação, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nossos pecadores. Existem várias jaculatórias, né, a própria oração da misericórdia, né, que fala, Jesus, eu confio em vós, que é uma belíssima oração, a reflexão da via sacra, a contemplação né, do texto, o texto da doloroso, por exemplo, ele remete à, à via sacra, né? então a gente tem muitas formas de estar tá orando com o nome de Jesus. Agora a gente vai ver o Espírito Santo, né? A gente está falando aqui da trindade, falamos da oração do Pai, que mesmo dirigida ao Pai tem que ser usada o, o nome de Jesus, a, o próprio Jesus e agora é o Espírito Santo. O título é Vinde de Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que por sua graça proveniente nos atrai ao caminho da oração. Se ele nos ensina a orar recordando Cristo, como não orar a ele mesmo? Por isso a igreja nos convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda a ação importante. Se o Espírito não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? E se ele deve ser adorado, não deve ser objeto de um culto particular? Né, que é uma indagação de São Gregório Nazarieno sobre o Espírito Santo. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Nossa, eu achei esse trecho aqui essencial, que é uma coisa que surge muita dúvida às vezes, né? Quando nós clamamos o Espírito Santo, como que nós clamamos? Muitas vezes nós falamos, Senhor, derrama o teu Espírito, vem Espírito Santo, a gente vai dirigindo direto ao Espírito Santo. E aqui está tá explicando que a forma correta, né? de se clamar o Espírito Santo é pedir ao Pai por Cristo, né? Então, Pai, pelo nome de Jesus, ou pelo teu Filho Jesus, nosso Senhor, derrama sobre nós o Espírito Consolador. Achei legal demais isso aqui. Jesus insiste nesse pedido, em seu nome, exatamente no momento em que promete o dom do Espírito da Verdade. Mas a oração mais simples e mais direta é também tradicional, vim de Espírito Santo. E cada tradição litúrgica a desenvolveu em antífonas e hinos, né? Então, o que está que dizendo aqui? Que é o mais correto é clamar o pai pelo filho, mas também a oração direta é tradicional, ou seja, aceita pela igreja, né? Direta ao Espírito, vim de Espírito Santo. E é aí que está dando um exemplo de um antífono né? e de hinos né? ligados ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Né? Que é a sequência de Pentecostes. né? Rei, Celeste, Espírito Consolador, Espírito de Verdade, presente em toda parte e, e planificando tudo, tesouro de todo bem e fonte de toda a vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos. Ó oh, vós que sois bons. Aqui é um trechinho da liturgia bizantina, das vésperas de Pentecoste. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. É o artífice da tradição viva da oração. Sem dúvida, existem tantos caminhos na oração quanto orantes, mas é o mesmo Espírito que atua em todos e com todos. Na comunhão do Espírito Santo, a oração cristã se torna a oração da igreja. Achei legal demais, pessoal, essa explicação. Porque quem somos nós para orar se não for pela ação do Espírito Santo, né? E aí que no final termina muito bem, falando que existem várias formas, né? Mas o importante é que é o mesmo Espírito que age, que é o Espírito sopra onde Ele quer. É, nós vamos falar agora sobre a oração à Virgem Maria, né? O título é em comunhão com a Santa Mãe de Deus. Na oração, o Espírito Santo nos une à pessoa do Filho Único, em sua humanidade glorificada. Por ela e nela, nossa oração filial entra em comunhão na Igreja e com a Mãe de Jesus. A partir do consentimento dado na fé por ocasião da Anunciação e mantido sem hesitação sob a cruz, a maternidade de Maria se estende aos irmãos e às irmãs de seu filho, que ainda são peregrinos e expostos aos perigos e às misérias. Jesus, o único mediador, é o caminho de nossa oração. Maria, sua mãe e nossa mãe, é pura transparência dele. Maria mostra o caminho, é o sinal, é o seu sinal, conforme a etnografia tradicional do Oriente e do Ocidente. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal, e corrigir a minha leitura, que eu falei iconografia, mas na verdade é iconografia. E o que, que é isso, né? A iconografia é como se fosse a história da, da, daquela imagem, né? Da pessoa, daquela imagem. Então, no caso, a iconografia de Nossa Senhora, né? Que vai contar a sua vida, né? O que a gente tem de tradição e o que a gente tem na Bíblia sobre a imagem da mãe, né? E é disso que está falando aqui nesse finalzinho. A partir dessa cooperação singular de Maria com a ação do Espírito Santo, as igrejas desenvolveram a oração à Santa Mãe de Deus, centrando-a na pessoa de Cristo manifestada em seus mistérios. Nos inúmeros hinos e antífonos que exprime essa oração, alternam-se geralmente dois movimentos. Um que exalta o Senhor pelas grandes coisas, que fez pela sua para sua humilde serva e por meio dela por todos os seres humanos, que vai ser lá o magnífico, né? o hino, o outro confia a mãe de Jesus as súplicas e louvores dos filhos de Deus, pois ela conhece agora a humanidade que nela é desposada pelo Filho de Deus. Esse duplo movimento da oração a Maria encontrou uma expressão privilegiada na oração Ave Maria. Aqui, pessoal, então nós vamos ver agora a oração da Ave Maria por partes. né? O que o Catecismo nos ensina em cada parte da oração Ave Maria. né? Lembrando que a gente está falando aqui, a gente falou da oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agora a oração a Maria. Por quê? A gente está falando de um caminho de oração, né? Lembrando que todas as orações convergem para Jesus. E aí esse trecho de Maria aqui está explicando isso. Né, que é, é na humildade, na obediência, no sim de Maria, né, que tem uma palavra que está entre parênteses, no parágrafo, no parágrafo 2674, que é tria. eu acho que é assim que pronuncia, né, que é referente a Maria Mãe de Deus, o tocos que a gente fala, que é uma teologia sobre Maria, que deu origem a essa solenidade na igreja, né, Maria Mãe de Deus, e... E, e é o sim dela, né? desde a anunciação, o caminho que ela faz né, na vida de Cristo. Então, vamos ver a Ave Maria em partes aqui. O primeiro, a primeira parte, Ave Maria, quer dizer, alegre-te, Maria. A saudação do anjo Gabriel abre a oração da Ave Maria. É o próprio Deus que, por intermédio de seu anjo, saúda Maria. Nossa oração ousa retomar a saudação de Maria com o um olhar que Deus lançou sobre sua humilde serva, alegrando-nos com a mesma alegria que Deus encontra nela. Cheia de graça, o Senhor é convosco. As duas palavras de saudação dos anjo, do anjo se esclarecem mutuamente. Maria é cheia de graça, porque o Senhor está com ela. A graça com que ela é acumulada é a presença daquele que é a fonte de toda a graça. Alegre-te, filha de Jerusalém. O Senhor está no meio de ti. Sofonias 3, 14, 17a Maria, em quem vem habitar o próprio Senhor, é a pessoa, a filha de Sião, a Arca da Aliança, o lugar onde reside a glória do Senhor. Ela é a morada de Deus entre os homens, como está em Apocalipse 21, 3, cheia de graça e toda dedicada àquele que nela vem habitar e que ela vai dar ao mundo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois da saudação do anjo, tor tornamos nossa palavra de Israel, repleta do Espírito Santo, Lucas 1, 41, Isabel é a primeira... Na longa série de gerações que declaram Maria bem-aventurada, feliz aquela que creu. Lucas 1,45. Maria é bendita entre as mulheres, porque acreditou na realização da palavra do Senhor. Abraão, por sua fé, se tornou uma bênção para todas as nações da terra, como está em Gênesis 12, 3. Por sua fé, Maria se tornou a mãe dos que creem. Porque graças a ela todas as nações da terra recebem aquele que é a própria bênção de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel também nós nos admiramos. Donde me vem a Mãe do meu Senhor me visite? Lucas 1, 43. Porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é a Mãe de Deus, a nossa Mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós, como rezou por si mesmo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Confiando-nos a sua oração, abandonamos nos com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemos-nos como pobres pecadores. E nos dirigimos à Mãe de Misericórdia, a Toda Santa. Entregamos-nos a ela agora, no hoje, a nossas vidas. E nossa confiança aumenta para desde já entregar em suas mãos a hora da nossa morte. Que ela esteja tão presente como a morte na cruz de seu Filho. E que na hora da nossa passagem ela nos acolha como nossa Mãe para nos conduzir a seu Filho Jesus no paraíso. A Piedade Medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das Horas. No Oriente, a forma litânica da oração acatisto Akat, é e, e da paráclise ficou mais próxima do ofício coral das igrejas bizantinas. Ao passo que as tradições armênicas, Copta e siríaca referiam os hinos e cânticos populares à mãe de Deus. Mas na Ave Maria, no Teotia, os hinos de Santo Efrem e de São Gregório de Narec, na tradição da oração, fundamentalmente a mesma é fundamentalmente a mesma. Maria é a orante perfeita, figura da igreja. Quando rezamos a ela, aderimos com ela ao plano do Pai, que envia seu Filho para salvar todos os homens. Como discípulo bem amado, acolhemos a, em nossa casa a Mãe de Jesus, que se tornou a Mãe de todos os vivos. Podemos rezar com ela e a ela. A oração da igreja é acompanhada pela oração de Maria, que lhe está unida na esperança. Olha que lindo, pessoal, essa explicação sobre Maria, né? Para quem é muito devoto de Nossa Senhora aí, está se deleitando com essa leitura, né? É, aqui, pessoal, a gente viu, então, a explicação da oração da Ave Maria, que é uma oração bíblica, né? Porque ela começa com a saudação do anjo, ela passa para as falas de Isabel durante a visita de Maria a Isabel, né? Nos primeiros momentos da, da, sua, da sua concepção de Jesus, ela vai visitar Isabel e faz uma, uma, um pedido de intercessão, né? quando nós pedimos que, que Nossa Senhora rogue por nós, que que, nós, que somos pecadores, né? a gente se reconhece pecador, e que especialmente ela esteja conosco na hora da nossa morte, como ela esteve na hora da morte do filho dela. Então é uma oração de confiança, uma oração de entrega. né Aqui eu achei muito bonita essa explicação sobre Maria, porque já começa falando né, que Jesus ele é o único mediador, mas quando nós nos dirigimos à mãe, nós nos dirigimos a Jesus. Então, quando nós pedimos a mediação de Maria, nós não estamos colocando ela acima de Jesus, nós estamos colocando ela na figura dela. A mediadora ela carregou. Deus no ventre, né, então ela é tabernáculo, ela é, é sacrário, ela é a arca da aliança, com esses títulos que a gente foi falando aqui, né, então existe essa devoção piedosa, né, no ocidente, no oriente, achei muito legal essa informação que eu não sabia, né, que a oração do rosário, ela é uma alternativa à oração das horas, a oração das horas, normalmente ela, os padres fazem, né, que tem lá 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, e aí vai, né, então, é um, são várias orações, e alguns padres são chamados a fazer essa oração, e alguns fiéis também conseguem fazer, e... E aqui está falando que essa oração substitui como uma, uma oração popular, porque as pessoas, às vezes, não têm todos esses tempos, né, essas horas disponíveis por causa do trabalho, então, a oração do Rosário. Uma outra coisa interessante aqui é que o Rosário, é, aqui no Brasil a gente tem como referência o Rosário, é, os quatro terços que compõem o Rosário. É, mas fora do Brasil, né, nos outros países, é comum... É, rosário significa o terço, que a gente chama de terço aqui, né? um, um terço, né? As, a, os cinco mistérios é um rosário. Né? É claro que é bom que a gente reze o inteiro que a gente tem como referência, né? que são os quatro terços. Mas rosário, para quem mora fora do país, é comum. Quando a gente fala assim, aqui assim, por exemplo, ah, eu rezei só um terço. Não, você rezou um rosário. Né? E os quatro rosários é a oração completa que a, que a igreja pede. né Então, quem pode, quem consegue, é importante que faça os quatro. Né? Mas é claro que se você parar e pensar, assim, ah, eu não consigo fazer os quatro, então não vou fazer nenhum. Não, o importante é que você se coloque em oração. Né? E Nossa Senhora, assim... É, tem várias aparições de Nossa Senhora ao longo da história da igreja, e a igreja ela não obriga ninguém a acreditar nas, nas aparições ou nas revelações, mas é uma devoção que nos ajuda a vivência da fé. E Nossa Senhora sempre, sempre, em todas as orações, ela pede que a gente reze o rosário. Né, e tem muitas histórias que a gente vai ver ao longo aí do, da história da igreja, de libertação mesmo, de, de perigos, de guerras, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, é bom que a gente salde a Mãe de Deus, porque como nós vimos aqui, a oração da Ave Maria, ela é uma saudação a Jesus. Então, a gente faz essa oração várias e várias vezes, a gente está sempre exaltando o nome de Jesus. Eu achei fantástica essa parte. Né, e... Acho que a gente tem que estar sempre, sim, saudando a mãe de Deus, que é a nossa mãe, né? Que foi aquela que ficou de pé na cruz e que o Senhor mesmo nos deu, né? Na, naquela passagem, quando fala assim que ele deu ela ao filho, ao, ao, ao discípulo amado, nós somos esse discípulo amado, né? Resumindo, a oração é dirigida sobretudo ao Pai. Também é dirigida a Jesus, sobretudo pela invocação do seu santo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A igreja nos convida a invocar o Espírito Santo como mestre interior da oração cristã. Em virtude da cooperação singular da Virgem Maria com a ação do Espírito Santo, a igreja gosta de rezar em comunhão com ela para exaltar com ela as grandes coisas que Deus realizou nela e para confiar-lhe súplicas e louvores. Então a gente fecha aqui essa parte sobre o caminho de oração, Falamos da oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da oração de Maria. Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.